0: Nós vamos falar agora com o deputado Kelps Lima, deputado pelo Estado do Rio Grande do Norte, o deputado Kelps Lima do Solidariedade, e ele que polemizou em sua fala sobre o projeto enviado pelo Executivo do Rio Grande do Norte para a Assembleia Legislativa visando readequar e privatizar partes né, da A. Caerne, Sistema de Abastecimento do Rio Grande do Norte. Deputado Carlos Lima, seja bem-vindo ao programa Comando Geral pela Mais FM. Mais de 150 municípios em três estados nos houve nesse momento, em especial a região do Alto Oeste Potiguar. Seja bem-vindo ao Comando Geral.
1: Bom dia, bom dia, Ivan, bom dia, Rafael, bom dia a todos da bancada, bom dia a todos os ouvintes do Comando Geral. É um prazer enorme estar falando com vocês e agradecer a oportunidade vocês emprestando a credibilidade de vocês, a super audiência, para que a gente possa discutir essa questão de abastecimento d'água, que é importante em todo o Nordeste Brasileiro.
2: Deputado, é, mais recentemente, repercutiu a, a sua fala acerca de como a governadora vem tratando o tema de, da privatização aí no estado do Rio Grande do Norte. O senhor disse que é, não sei se foi essa palavra, mas o, é, é algo equivalente aí à demagogia, onde a governadora estaria criticando, e o senhor citou exemplos, da Previdência e da privatização, elencando que parte do sistema vai ser privatizado agora no Rio Grande do Norte. Eu queria saber do senhor o seguinte, com essa privatização, mesmo que em parte, o, o abastecimento de água, ele melhora no Rio Grande do Norte, Há é uma expectativa nesse
1: sentido, Olha só, é, em primeiro lugar, a gente não tem conhecimento detalhado de como a governadora quer privatizar a CAERN. Porque é uma privatização envergonhada. Né? Eu, que gosto de política, como nordestino, em especial o nordestino do interior gosta de política, a gente fica muito triste com quem ganha a eleição de um jeito, e quando senta na cadeira faz totalmente diferente daquilo que pregou para ganhar a voto na campanha. A governadora, e digo isso com tristeza, não tenho nada pessoal contra ela, pregou a vida inteira uma série de coisas que quando sentou na cadeira de governador, foi a Fátima que, é, tal como eu, é filha de pobre, não é de oligarquia, e eu esperava uma postura diferente de Fátima, quando ela sentou na cadeira, não votei nela, nosso partido teve que andar governador, quando ela sentou na cadeira, ela que era contra PEC do Teto de dizia que isso era o trabalhador, foi a primeira PEC que ela mandou para a Assembleia dizia que a Previdência era a Previdência da Morte, e arrebentar o aposentado, mandou uma reforma da Previdência mais dura do que a de Bolsonaro. E um monte de outras coisas que ela fez e faz, professoras professora, era presidente do sindicato de professores, fez greve, fez greve a vida toda, defendendo os professores. Ano passado, antes da pandemia, teve greve de professor aqui, porque Fátima não pagou o piso. E ela sempre disse que privatização é a coisa do fim do mundo, sentou na cadeira, as escondidas, e por que, que eu digo as escondidas? Tentando privatizar a Caer. Ela mandou um projeto original que não previa a privatização da Caer E quando o projeto tramitou sem passar na Comissão de Fiscalização e Finanças, que é uma comissão da Assembleia, que, que avalia os impactos, qualquer projeto de impacto financeiro tem que passar por essa comissão. Ele esperou ter a tramitação para apresentar uma emenda, sem passar nessa comissão, privatizando uma parte KR. O presidente da Assembleia aliado da governadora acatou a manobra dela, isso foi terminar na justiça. Aqui a gente já essa semana foram duas ações contra a Assembleia na justiça. E tá travado esse projeto, a pressão foi muito grande, o presidente tirou de pauta, hoje o pau vai cantar na Assembleia por conta desse projeto. Não é que eu seja contra a privatização da carne, Eu acho até que pode melhorar o serviço. Agora tem que ser discutido à luz do dia. E a governadora tem medo de discutir à luz do dia. Infelizmente, volto a dizer, estou nada pessoal contra, porque ela a vida toda disse que era contra. Ou ela vem pedir desculpa ao eleitor dela, vem pedir desculpa à sociedade, ou vai ficar nessa situação. Ela tentando esconder o que não dá para esconder.
0: Deputado Kelps Lima... é, é... Sobre a, o projeto que deputados da base oposicionista também apresentaram na Assembleia Legislativa do RN, sugerindo uma CPI da Covid no governo do Rio Grande do Norte. É, há possibilidade? A oposição consegue é, é, forças para isso? Será que o presidente da casa, por ser aliado da governadora, irá acatar esse pedido? De CPI na Assembleia do RN?
1: Olha, não tem... É, vão ter que engolir, não sei, porque vai ter CPI. E não vai ter CPI, a gente não quer fazer CPI igual que está no Senado, que é uma CPI que está mais zoada do que resultado. Nós fizemos uma auditoria na Secretaria de Saúde do Estado, uma auditoria séria, não deu para analisar todos os processos, porque é... Há uma imensidão à Secretaria de Saúde, em especial durante a pandemia. E detectamos objetivamente 12 processos com suspeita de desvio de dinheiro. Objetivamente. E aí o que, é que a gente quer que seja investigado os 12 processos? A gente está dizendo que a governadora participou disso? Não. O que a gente está dizendo é que tem 12 processos com suspeitas graves, e isso não é rebatido, de desvio de dinheiro. E as manobras, todo dia uma manobra diferente para tentar impedir a realização da CPI. Ontem mesmo teve uma decisão judicial de contra dois deputados da base da governadora, uma decisão aqui da justiça, porque eles queriam, porque queriam, que o partido deles, que é da oposição, fosse para a situação na marra. E o presidente estadual do partido não quis. Então vai ter CPI, não tem como não ter nós formamos um bloco aqui na Assembleia, que é o maior bloco da Assembleia, que ok? eu sou líder, dos 24 deputados, 14 estão dentro desse bloco. Então vai ter CPI sim, agora a gente quer fazer uma CPI que não seja circo, que não seja feita inicialmente para condenar uma pessoa, ela vai apurar fatos. E aí quando apurar os fatos, achou o roubo, vai achar a pessoa e vai pegar, seja lá quem for. E ao final, pum. agora fazer de forma séria, em respeito às milhares de pessoas que morreram de covid as milhares de pessoas que perderam emprego por causa da pandemia... Que fecharam seus negócios... Que ficaram com sequelas... Que sofreram psicologicamente... Essa, essa CPI tem que ser feita em respeito a essas pessoas... E aí você imagina dentro desse caos... todo, deve saber que tinha gente roubando dinheiro... Então tem que ter CPI... Deputado
2: Kelps Lima, Rafael Matias mais uma vez... A minha pergunta é ainda em relação à CPI... É, recentemente o senhor deu entrada junto ao Tribunal de Justiça, é, em um pedido, entrou com um mandato de segurança, na verdade, para iniciar esses trabalhos de CPI imediatamente. Aí eu pergunto, o senhor já tem uma resposta do Tribunal de Justiça, embora tenha sido recente, é, a que pé anda anda esse, é, é, esse mandato de segurança? E se a necessidade desse mandato de segurança foi por conta do Bloco Situacionista colocar aí Algum empecilho para que essa CPI aconteça?
1: Foi. O, o, o líder do governo pediu adiamento da instalação da CPI. E o presidente da Assembleia acatou. E aí a gente teve que entrar com mandato de segurança, porque senão isso não vai acabar nunca. Toda hora vai ter pedido adiamento, adiamento da CPI. Então a gente entrou com o mandato de segurança, o presidente da Assembleia foi intimado, ele tem um prazo até sexta-feira para responder, e aí vai ser julgado a eliminar para... É, instalar a CPI eu espero que a CPI seja instalada antes inclusive o, o motivo que ensejou o adiamento que foi a ação do deputado Jacó Jacmo é, ontem a decisão foi contra o deputado Jacó foi a favor do deputado Galeno Torquato então hoje o presidente tem que instalar a CPI se ele não instalar por conta própria vai ser instalada por ordem judicial a minha dúvida disso é nenhuma
0: Capos Lima, muito obrigado por atender a nossa reportagem, conceder esse tempo aqui para falar conosco, falar para a população do Alto Oeste Rio Grandense, o pessoal aqui da Tromba do Elefante, dizer que o espaço está aberto para que você possa fazer suas considerações finais e sempre aberto para quando tiver algo que queira trazer ao conhecimento do público, falar aqui através da Mais FM. Muito obrigado.
1: Eu sempre estou, estarei em ter exposição, agradeço mais uma vez, a generosidade de vocês emprestar audiência, credibilidade, para que a gente possa discutir os problemas de Rio Grande do Norte. Muito obrigado, uma boa semana a todos.